0: A todos. Bienvenidos a un capítulo más de Ecovoz a Tierra Viva, organizada por los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana mediante el grupo ASU Exprésate Ingeniería Ambiental. El día de hoy vamos a tratar sobre un tema de mucha relevancia, un tema de mucho interés y, sobre todo, muy importante: como es el mal manejo de la basura en una de las ciudades más grandes del Ecuador, como es Guayaquil. Como anfitrión, tenemos a Byron Espinosa. Y como invitado especial a Elizabeth Suárez, estudiante de la Universidad de Cuenca de la Facultad de Ingeniería Agronómica, quien hoy amablemente nos acompaña para hablar de estas problemáticas y también darnos su opinión al respecto. Bienvenida Elizabeth.
1: Hola Bayron, gracias por la invitación, qué gusto poder compartir este espacio contigo. Hoy vamos a hablar de un tema de interés ambiental y sobre todo un tema que ha venido afectando a todo el Ecuador, que ha traído consigo grandes consecuencias por varios años.
0: Bueno, centrándonos en el tema, como ya fue antes mencionado Eli, y es de conocimiento también de la población, el mal manejo de la basura que se lleva en la ciudad de Guayaquil, ha repercutido mucho en la imagen que se le puede dar a una de las ciudades más importantes del país en este caso. Es por eso que Elizabeth, no sé si nos puedas dar tu opinión acerca de esto y sobre todo hacernos un pequeño recuento sobre qué es lo que está pasando en esta ciudad y qué conlleva esta problemática ambiental.
1: Claro que sí, Byron, con gusto. Mira, te comento, Guayaquil es una ciudad preciosa, pero que abarca una gran problemática a nivel ambiental. Ya que en esta no se está dando un buen manejo a la basura, el manejo que se le da es bastante ineficiente, sobre todo no se sigue una técnica de recolección, mucho menos una separación adecuada de residuos. El sistema que acá manejan es bastante desorganizado, inclusive podríamos decir que un poco nefasto, pero además de esto, lo, el tema que cabe recalcar es que no se le está dando el correcto reciclaje de la misma y con eso estamos contribuyendo a sumar a un cambio climático.
0: Bueno, es verdad eh, Elizabeth, concuerdo mucho contigo, eh, al ser Guayaquil una de las ciudades más grandes del país y de poseer también un gran número de habitantes, es de esperarse ¿no? que genere una gran cantidad eh, de residuos, pero como es conocimiento de todos, este es un tema que abarca ya muchos años, es decir, muchas décadas, ¿no? Eh, que no se ha podido buscar una solución eficiente para plantear esta solución definitiva. Es por eso que no sé si tú nos puedes hacer un, un recuento, una idea, eh, darnos eh, un poco de conocimiento sobre cómo se está manejando, cómo se ha venido manejando más que todo eso y cómo se está manejando también hoy en lo que es en la actualidad.
1: Claro, Bayron, mira, te comento, en la época de la colonia se habían impuesto varias multas y sobre todo algo que cabe re rescatar de acá es que se establecieron horarios para barrer en lo que son los fines de semana, además instalaron otros crematorios. Fue un proceso bastante óptimo que se dio en la ciudad, pero años después, en la década de 1980, la ciudad atravesó una crisis muy, muy severa por el incumplimiento y sobre todo la mala gestión de las autoridades de esa época, y se dejaron de cumplir estas normativas que, que hubieran en primera instancia. Hoy por hoy Guayaquil genera cerca de 4200 toneladas de basura al día. ¿Te imaginas esa cantidad de basura? Es el equivalente a 30 ballenas azules adultas.
0: Oye Elizabeth, eh, es muy interesante el dato como me comentas. Eh, la verdad es muy alertadora la cantidad de residuos generados en buena parte de lo que es de la ciudad. Y bueno, a la vez es un tema que que nos deja no con una incógnita de a dónde va a parar tanta cantidad de basura generada en la ciudad. Y es más, eh, ¿cómo se da el manejo de la misma una vez que ya ha llegado a lo que son los denominados botaderos?
1: Sí, claro que sí. Mira, te comento. Desde 1994 aproximadamente, en la ciudad de Guayaquil se empieza a realizar un proceso de recolección. Y esta basura termina en un área que se denomina el relleno sanitario Las Iguanas. Se utiliza una técnica, y lo personal me gusta mucho, que es el hecho de la compactación de, la, de los residuos. ¿Para qué? Con la finalidad de que se eviten riesgos para la salud y sobre todo disminuyendo los impactos sobre la comunidad. En este lo que se hace es compactar la basura en capas con materiales adecuados y según estaba avanzando la operación. Según los datos estadísticos de la municipalidad, indican que el 29.5% de los desechos es quemado el 4.4% se arroja en lugares baldíos y esteros, y el 63.7% va al botadero de las iguanas. No es nada en comparación a toda la basura que se produce. Sí, Elizabeth,
0: eh, concuerdo mucho contigo, es verdad, eh, son datos que me has dado a conocer bien, eh, es más de la municipalidad, no es algo que es verdad verídico, y como dices vos, son desechos quemados, entonces esto repercute a que haya... Como te explico, una gran cantidad de contaminación a lo que es el aire. También eh, hay un porcentaje de basura, la cual es arrojada no a lugares baldíos y esteros. Entonces, esta a la vez también produce lo que son lixiviados y entonces causa una contaminación al agua y también a lo que es el suelo. Y además, eh, también es muy poco, digamos, el porcentaje, la cual es tratado en lo que son los botaderos de las iguanas, como me dabas a comentar. Entonces, es un tema que en verdad... Eh, causa e indignación, ¿no? De cómo se está llevando el mal manejo de, de la basura en lo que es la ciudad y cómo esto va repercutiendo mucho en la contaminación del ambiente. Es más, sabes que esos datos que me acabas de dar, la verdad, eh, son, muy, son muy interesantes. Es más, eh, nos acerca un poco a tener ya conocimiento del problema ambiental que eso genera en la ciudad. Pero cuéntanos cuáles son los puntos centrales para que este problema... Se ha ido tomando fuerza año tras año. No sé si nos puedas comentar también.
1: Sí, claro que sí. Mira, había estado investigando, y sobre todo es algo muy notorio a la vista de todos los ecuatorianos, que durante décadas todo lo que es referido a la gestión de la recolección, el tratamiento el reciclaje de los desechos sólidos de esta ciudad es, han estado en manos privadas. ¿Y qué pasa con esto? que los contratos se están realizando con los consorcios de Bacharnón y Puesto Limpio, pero esos no han logrado recoger de forma eficiente y sobre todo de manera equitativa toda la basura. Entonces esto lo que está provocando es una contaminación bastante profunda en los esteros de la ciudad y sobre todo el reciclaje se está haciendo de una manera súper informal, por pues ende no se han dado soluciones para resolver estos problemas a pesar de los años. ...y nos siguen trayendo grandes consecuencias.
0: Sí, Elizabeth, eh, la verdad es algo difícil de asimilarlo, ¿no? Que empresas que en este caso son privadas... Eh, ...no tengan la capacidad, o sea, no sean capaces de... ...implementar y, y dar soluciones a estas problemáticas. Eh, la verdad hace falta también eh, la concientización de las personas... Eh, ...para que éstas cambien su, su cultura, ¿no? Frente a lo, a, a lo que es las, la, la separación de los residuos... ...al reciclaje de los mismos a clasificar en sí la basura y todo lo que conlleva con ella, pero más allá de eso es sumamente preocupante que no se hayan tomado medidas eh, para contrarrestar toda esta problemática. Sin embargo, eh, cuéntanos qué puntos centrales consideras que son causantes de este problema general, como es el mal manejo de la basura en lo que es la ciudad de Guayaquil.
1: Claro que sí. Mira, yo aquí podría rescatar tres problemas que realmente un tema bastante preocupante porque sí si me pregunto, ¿a dónde va a parar, a parar estas cantidades de basura? Realmente es algo que debería preocuparnos no solo a los habitantes de Guayaquil, sino a todo el Ecuador a nivel internacional, porque es algo que empieza a afectar a las costas, empieza a afectar a los suelos, entonces empiezan a tocar... Puntos muy fuertes. Entre las tres problemáticas, yo podría rescatar el depósito de basura y que los camiones de recolección no son eh, suficientes. ¿Por qué? Porque se ha visto mucho que muchas rutas de la ciudad no se han cubierto por la falta de, de camiones. En veces estas empresas ya no saben dónde poner la basura, qué hacer con esta. Entonces, a la final termina en las calles. Termina tirado al lado de los ríos y esto genera primero la, una mala imagen de la ciudad, después genera un mal olor en la ciudad y, sobre todo, está, está viéndose afectada también lo que es eh, la vida animal. Estamos afectando a, a, a nuestras especies de, de esta ciudad. La segunda problemática que yo rescataría acá es que los esteros se ven como vertederos en la periferia. Este es un tema también muy, muy preocupante pues porque estos botaderos a cielo abierto causan muchísima contaminación, puede deberse esto a los exidiados que se producen en la basura, o puede ser que no son tratados de la mejor manera, y sobre todo contaminan fuertemente agua, aire, y al suelo. Y mira, como la tercera y última problemática que puedo rescatar acá, es el de los chamberos como recicladores oficiales, con, en base a la ausencia de la municipalidad local eh, porque me dirás, chuta, ¿qué son los chamberos? Mira, te comento, los chamberos son personas que se ganan la vida recolectando basura y luego vendiendo las cosas que aún sirven. Estos han llegado a tener un papel muy, muy importante en lo que es el manejo de la basura porque se encargan ellos de, de separarla, reciclarla, y eh, de esa manera es como ellos eh, se solventan día a día. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Por más ese trabajo que ellos hagan, si no hay un apoyo y una buena gestión de la municipalidad, tampoco de las empresas privadas, eh, realmente lo que están haciendo es es muy poco en base a toda la cantidad de basura que se provoca.
0: Sí, Elizabeth, es muy interesante estos datos. La verdad es es muy, muy interesante conocer todo no lo que tú denominabas a los chamberos. Sabes que en verdad, sí, eh, a la vez estos cumplen un papel muy importante, ¿no? Pues Debido a que son personas de bajos recursos, como ya estabas tú comunicando, denominando así. Eh, estas personas en sí se buscan de alguna manera obtener no todos los ingresos para poder solventar a sus familias. A la vez, como tú dijiste, cumplen un papel muy importante dentro de, dentro de esto. Pero hay que tomar en cuenta que ellos están poniendo también en peligro su calidad de vida. Están poniendo en peligro su salud pues se sabe que la mayoría de estas no son mujeres y niños y sabemos que estos están eh, propensos a lo que son infecciones debido a que no llevan una indumentaria eh, la cual eh, es adecuada para estos trabajos y bueno, eh, sabes que pueden estar propensos a, a, a tener infecciones, yo que sé, a tener algunos cortes con vidrios y eso que les generen enfermedades contagiosas que pueden acabar con la vida de estas personas. Entonces, estos o sea, no puedo ser una una indumentaria o un equipamiento uh -huh. adecuado Entonces están más abiertos y propensos a sufrir, a sufrir lo que son estos, estos problemas de salud Entonces eh, sería necesario que el gobierno municipal de turno entonces tome acciones, medidas preventivas Para ayudar de una u otra manera a solventar todos estos problemas que se están dando Entonces bueno Pienso también que de alguna manera eh, u otra la desigualdad social que, que se presenta en la ciudad eh, es un ítem muy importante para esta problemática, ¿no? No sé si nos puedas comentar algo relevante sobre lo que te estoy eh, dando a conocer también.
1: Sí, sabes que es muy notorio esta problemática también de la desigualdad social, ya que según los informes de la municipalidad se ha visto que en lo que son las zonas de clase media y media-alta como son la Urdesa y la Alborada, se generan acerca de 395 toneladas de basura, pero estas reciben recorridos de recolección muchísimos más, más grandes, más abundantes que en las zonas más pobres, que son en el sur y el suroeste de la ciudad. En base a un informe, había estado revisando que en las zonas de clase media y media alta, como son la Urdesa y la Alborada, se generan cerca de 395 toneladas de basura. Es poco en relación a lo que se genera en las zonas pobres, pero estas reciben más recorrido. Es decir, que en el, la parte del sur y del suroeste de la ciudad se producen alrededor de 955 toneladas y los recorridos son mínimos, es por ello que no se avanza a cubrir toda esta recolección de basura. Además de los barrios como son Miraflores o Los Ceibos, los recorridos se hacen diariamente y en lo que son como la zona de los suburbios, solo se realizan tres veces por semana. Es decir, se puede notar claramente una desigualdad social y sobre todo no se está llevando a cabo una buena estrategia equitativa para lo que es la dotación de este servicio de recolección.
0: Sí, Elizabeth, tienes toda la, toda la razón y es verdad, la desigualdad social siempre estará presente, ¿no? pero no es justo, no es justo que se den pri privilegios a ciertas personas y a otras personas más vulnerables se les deje se les deje la periferia, se les deje a su suerte, ¿no? Es verdad, hay zonas que, como tú dices, hay menos cantidad de basura y los camiones pasan, pasan diariamente, entonces eh, pueden ir recolectando todo lo que es la basura generada en sus lugares, pero hay zonas eh, que la cantidad de basura es más alta, es el doble, como así decirte, como son en las zonas, en las zonas más vulnerables, en las zonas eh, con menor eh, crecimiento económico, pero el sistema ahí es algo incoherente, que el sistema de recolección es menor, entonces no es correcto eh, este, este sistema de recolección, este sistema de manejo en la basura, es por eso que ahí eh, se salen eh, los denominados chamberos, los cuales tienen que, por medios de ellos mismos, entonces intentar eh, reducir un poco lo que es eh, la basura Ya sea reciclando y vendiendo algunas partes Que, que, todavía, que todavía pueden eh, darse uso eh, La verdad yo eh, no termino de aceptar ¿no? Que por muchos años estas problemáticas Hayan sido, eh, hayan sido muy graves y, hayan, y más que todo hayan tomado un camino igual A pasar de los años Es más, eh, se han pasado ya hasta décadas Y no se ha tomado eh, medidas correntivas, es decir, no se ha tratado de reponer de alguna manera ¿no? este daño que se está haciendo tanto al ambiente como a la ciudadanía.
1: Claro que sí, en total acuerdo contigo y como resultado de este manejo de los desperdicios eh, tenemos que los esteros de Guayaquil están podridos, están en muy malas condiciones y sobre todo los sectores pobres se han visto afectados históricamente por falta de recolección eh, sobre todo estos han caído en un círculo vicioso y muchos de sus habitantes son acusados por una falta de cultura de aseo cuando en realidad no es el caso eh, la realidad de ellos es que no tienen muchas opciones legítimas para desechar su basura
0: Sí, eh, la verdad Elizabeth es muy, muy impactante, digamos, todo lo que me estás comentando eh, sin embargo te comento algo que estaba revisando no que es muy interesante lo que nos dan a conocer que eh, se sabía que hubo intención, ¿no?, de, de digamos, eh, de alguna manera mitigar toda esta falta de eficiencia del manejo de la basura en Guayaquil, pues, se decía que en la década de 1980 hubo, ¿no?, un intento de tener un, un sistema, un programa más o menos institucionalizado del reciclaje, pero este fracasó. En ese entonces se decía que la municipalidad de Guayaquil adquirió una planta de, de reciclaje y y tratamiento de los desechos sólidos con la capacidad, con la capacidad eh, eventualmente de, de generar energía eléctrica, que es muy interesante. Esta planta en sí se establece que tenía como objetivo mejorar las condiciones de manejo y el impacto ambiental que se estaban ocasionando con las descargas de los desechos sólidos a cielo abierto. En el antiguo botadero al norte de la ciudad, que era conocido como, como San Eduardo, pero, pero este proyecto se truncó, se vino abajo por las trabas en las aduanas, por la adquisición en los contenedores de basura, por conflictos en sí con los moradores de los asentamientos eh, antiguos y además también con las plantas procesadoras. Entonces, a eso también se sumó lo que es una mala administración y es así que hasta las maquinarias se deterioraron, ¿no? Es, entonces, es una oportunidad importante que se perdió. Entonces... No sé qué puedas darnos a conocer frente a este a este tema central.
1: Sí, claro que sí. En total acuerdo contigo, siempre se han visto estas, estas trabas a lo largo de la historia. Pienso que aquí las autoridades deberían ser más conscientes, no tanto por política, sino más pensando en el futuro de su ciudad, en el futuro de las, de las generaciones jóvenes que son las que se quedarán acá en estas ciudades, en estos países, en estos ecosistemas, que puedes ofrecer un, un aire limpio, aire puro, puedes ofrecer aguas que, que no sean tóxicas, que ellos todavía puedan hacer tener la dicha de ir y beber agua de las llaves, que les puedan ofrecer buenos suelos fértiles. Entonces, pienso y comparto mucho que las autoridades deben ser más conscientes e ir mucho por el lado ambiental y, sobre todo, cuidando la integridad de su pueblo.
0: Sí, Elizabeth, eh, bueno, eh, no sé, ¿no?, qué piensas, qué consejos nos darías o qué medidas piensas que, que, se, debe, que se debería implementar no para esta problemática que que, que, es muy, que es muy abrumadora, digámoslo así. Bueno, no sé qué consejos, qué medidas piensas que podríamos implementar ¿no? para de, de alguna manera poder eh, disminuir esta problemática ambiental que afecta a las personas, a la ciudadanía, ya sea con una mala imagen a la ciudad ...con contaminación a lo que es el agua, el aire, el suelo... ...y además que en verdad afecta a las personas más pobres y más vulnerables.
1: Sí, totalmente. Pienso que Guayaquil, eh, si quiere llegar a ser una ciudad verde... ...debe cambiar sus políticas, eh, su política urbana ambiental... ...empezar a alcanzar estándares como de las ciudades suizas... ...que son un gran ejemplo a nivel internacional como Berna y Zurich... ...que ese debería ser el objetivo principal... Sobre todo, el municipio también debería tener una voluntad política para liderar el manejo de desechos sólidos sin privatizaciones, es decir, dejarlo mediante una creación de una empresa pública de aseo, que sería mucho más estratégico y sobre todo se cumpliría a cabalidad. Además, eh, pienso que se debería trabajar en una campaña de cultura de aseo urbano ciudadano que sobre todo enseñe a clasificar y separar la basura desde el hogar como
0: incipientemente lo está haciendo Puerto Limpio. Eh, sí, sí, Elizabeth, es muy interesante todos esos consejos que muchas gracias nos has dado. Es verdad que debemos eh, primeramente empezar con cambiar la mentalidad, la cultura de las, de las personas frente a cómo se recicla la basura, cómo debemos eh, darle un buen manejo. Es muy interesante todas las pautas que nos has dado. Es muy interesante que todas estas empresas en verdad se preocupen por lo que es el bienestar de la ciudad, que vean más allá de sus intereses no y pues que se den cuenta que están poniendo en juego eh, la salud de las personas, la imagen de la ciudad, y entonces no es posible que tal vez tengan contratos muy millonarios con lo que son las municipalidades, pero no cumplan la cabalidad. Eh, se pongan a evadir lo que son políticas ambientales, no den un eficiente mantenimiento a lo que son los rellenos sanitarios. Entonces, es, es muy importante tocar todos esos temas y muchas gracias por los consejos que nos has dado. Eh, fue muy grato hablar contigo sobre todo este tema muy relevante como es el mal manejo de la, de la basura en lo que es la ciudad de Guayaquil entonces yo quiero agradecerte por ese tiempo ese espacio que te has dado para hablar conmigo sobre estos determinados temas
1: es un placer Byron más bien muchísimas gracias a ti por la invitación ha sido un gusto poder compartir este espacio contigo y sobre todo poder hablar un poco de este tema y que las personas estén informadas muchísimas gracias por el espacio lo disfruté muchísimo
0: esto fue un capítulo más de eco a tierra viva